0: There
1: there? Bienvenue sur Data Workers, le podcast qui donne la parole aux experts de la donnée. J'interviewe pour vous des professionnels qui donnent des exemples de décisions stratégiques prises basées sur des données, des décisions data-driven. C'est parti!
0: Et je crois que c'est quelque chose que je suis pas le seul à faire et qui, de... qui va devenir un véritable domaine en futur, mais c'est plus un. Un data-driven programming, en quelque sorte. Donc, je fais tout ce que je fais partout, c'est énormément de data, mais ce n'est pas nécessairement l'analyser. Euh, c'est jouer avec, c'est la bouger d'une database à l'autre, c'est de la présenter, c'est euh, l'utiliser pour automatiser des choses. Aujourd'hui,
1: j'ai l'honneur d'accueillir John Kuhne. Si vous ne connaissez pas John, laissez-moi vous l'introduire. Et après, allez vite sur son travail et les projets qu'il a réalisés sur Twitter. Surtout si vous êtes un utilisateur du langage de programmation R. John est un entrepreneur, un blogueur, un data scientist, bref, il est tout à la fois. Mais moi, je le connais plus comme développeur de package du langage de programmation R. On lui doit les packages E4Chart, G2R, Waiter et bien d'autres. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, je reçois une personne qui est vraiment active dans le domaine de la data. Alors, comment vas-tu, John, après ton déloge
0: merci Kevin, ça va très bien et toi
1: ah, moi je suis heureux vraiment de t'avoir aujourd'hui surtout que je ne savais même pas que tu parlais français pour moi euh, non, vu, vu tout ce que tu fais et puis euh, quand tu communiques en fait sur, sur Twitter sur ton site euh, partout c'est en anglais donc euh, je ne pensais pas vrai. que tu parlais français
0: c'est vrai, j'ai eu ça beaucoup ouais. et, et encore je parle tout juste bien <rire> <rire> que ce soit ma langue maternelle et je ne l'écris plus mais voilà
1: Ok. Ben, Est-ce que euh, tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours C'est-à-dire, euh, parce que j'ai appris que tu étais entrepreneur. Et dans un premier temps, je veux savoir comment tu as fait pour passer euh, ben, de ton premier domaine, parce qu'il ne me semble pas que tu es dans, dans la data science à la base, tu es plutôt dans le marketing. Donc, comment tu as fait pour passer du marketing à la data science, puis de la data science à l'entrepreneuriat
0: Alors, ça commence. Moi, l'histoire a commencé en Belgique. Je suis belge la moitié espagnole, la moitié belge, né en Belgique, et après mes études, j'ai commencé, commencé mes études, j'ai fait un baccalauréat de marketing en, en pardon, à, à Londres, avec l'université de Cardiff, et après ça, euh, je cherchais des trucs en marketing, mais je ne trouvais pas grand-chose, c'était en, en 2012, il n'y avait pas beaucoup de boulot, pas beaucoup de jobs. le marché était un peu pourri, il y a toujours un peu, je crois, mais et du coup j'ai cherché à l'étranger j'ai trouvé quelque chose en Chine et techniquement c'était une position d'analyste mais ce n'était pas vraiment de l'analyse des données et j'ai fait ça pendant, pendant un petit temps mais c'est déjà là tout de suite que je me suis mis un peu à air, ça, 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 ça me bottait bien d'apprendre à, à, à coder en fait, à coder j'aimais bien, je ne savais pas du tout ce que c'était mais c'était sympa et euh, je faisais un peu n'importe quoi je copiais et collais du code que je trouve sur Stack Overflow et d'autres endroits, beaucoup de art bloggers à ce moment-là. Et et ouais, mais j'ai mais, mais j'ai eu de la chance avec ce job qui m'a permis de faire ça, hein. de, de, de switcher plus ou moins de professions. Je faisais vraiment n'importe quoi, mais j'étais plus ou moins content avec ce que je faisais. Euh, j'ai pu du coup apprendre sur le tas au travail en quelque sorte. Et puis de là, ouais.
1: D'accord, mais euh, on est d'accord que entre euh, faire, des, entre faire des, des, des petites fonctions et du copier-coller sur euh, euh, du copier-coller de euh, Stack Overflow à ton travail et développer des packages, il y a un monde. Alors c'est ça qui m'intéresse. <rire> Comment tu as fait pour passer ouais. de, de, du copier-coller à écrire des packages qui euh, à, à t'entendre parler Si j'ai bien compris, tu ne savais pas euh, coder au début de de, de ton expérience en Chine Tu ne connaissais pas Javascript, par non, exemple rien du
0: tout. tout. Aujourd'hui,
1: oui, aujourd oui. dans tes packages, il y a du R, il y a du Javascript, oui. il y a la connexion entre les deux qui est loin d'être facile. Euh, comment Mais... comment tu, tu as fait pour passer à ça, en fait, à ce niveau
0: ben, Honnêtement, ce n'était pas planifié. <rire> C'est venu petit à petit. Euh, je voulais juste, au début, analyser des petits datasets Et... Euh... Petit à petit, ça m'a juste, juste pris. J'aimais juste bien coder, faire plein de trucs euh, avec du code. Et puis, je suis tombé dans tout ce qui est un peu web. Je crois que c'est certainement avec like, Shiny, Armored Down, et des, présenter de la data. Et j'aimais bien que, ça, que, que, que ce que je présente et, et, euh, ressemble à quelque chose décent. Et du coup, je me suis mis un peu à faire euh, de JavaScript pour faire des, des, des visualisations, des animations un peu intéressantes, des euh, genres de trucs. Et petit à petit, et eh ben, eh ben voilà, et là récemment, j'ai publié les livres sur, sur un livre, vois, sur AR et JavaScript. Euh, mais oui, je ne sais pas exactement comment et pourquoi ça s'est passé, mais euh, j'aime bien les deux langages. Et en quelque sorte, j'ai écrit le bouquin parce que c'est deux langages qui fonctionnent très très bien ensemble c'est ça que j'espère vous montrer dans le livre mais que souvent on n'y pense pas quand on pense à R qui fonctionne bien avec un autre langage on pense à Python, SQL, C++ mais on ne pense pas à JavaScript
1: d'accord parce que j'imagine que dans les, dans les packages en fait que tu as développé qui, sont, qui apportent vraiment plus au niveau de la visualisation alors l'avantage de R c'est que avec tout le travail qui a été fait par euh, euh, Adley Wickham. Alors, c'est très facile de manipuler la donnée. Et JavaScript, ouais. c'est le langage web par excellence, euh, super léger et où il y a tellement de librairies qui te permettent de faire des, des graphiques interactifs super beaux. Et c'est ça la connexion, en fait. Il y en a un vraiment qui, qui, qui t'apporte la beauté et l'autre derrière, euh, la, la gestion de la donnée.
0: Ah, alors là, c'est une bonne question. Oui, mais oui, c'est un, un peu, le même, c'est la même idée, je crois du moins, qui est derrière un matin, un c'est-à-dire que, on, on, ou, du moins c'est ça que je, c'est comme ça que je le comprends. On fait beaucoup de, euh, enfin moi pas personne, on fait beaucoup de modèles, en tout ce qui est des tassins. on, on fait des, euh, on fait des modèles, on fait des, des des rapports et des choses comme ça. Et généralement la façon dont c'est vu, je crois c'est qu'on peut avoir des statisticiens qui font tout ça euh, euh, comment dire euh, dans le back-end et qu'après on va avoir euh, d'autres personnes qui vont tout polish et faire des jolis rapports et ça ça marche en théorie mais en, en pratique n'y a personne qui fait ça et c'est mieux d'avoir quelqu'un euh, c'est la personne qui fait le modèle qui fait le rapport qui fait la visualisation et c'est pour ça et, et qui fait le dashboard si on a besoin je crois du moins, et c'est pour ça qu'on en arrive à, à juste mettre à, à la disposition de ces, de ces personnes, ces, ces data scientists, des outils pour qu'eux justement fassent, fassent tout ces, tout, toutes ces choses-là eux-mêmes, vu que de toute façon, ils ont déjà tous leurs modèles, leurs data. Donc, c'est plus facile si on peut arriver, oui, en effet, à connecter les deux, quoi, à connecter R avec JavaScript. Um, Là, en fait, on, 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 on rend tout énormément plus facile. Quoi. Parce que ça, mar... ouais, ça marche bien dans ce sens-là. Parce que même si toi, tu veux te mettre vraiment à faire du JavaScript solide, faire les visualisations qui sont faites avec beaucoup des packages que je fais, ça en vérité n'est pas, dif... pas très difficile. Mais après, tu vas te retrouver à faire la connexion entre les deux. Et ça, c'est ça qui est le plus ennuyeux. Euh... Ouais.
1: D'accord. Alors, un petit <rire> rappel. Ton livre s'appelle « JavaScript for R ». Il est, euh, il est disponible sur ton site internet et euh, vraiment, allez le lire parce que euh, au moins, je pense qu'il y a les trois premiers chapitres sont abordables. Après, ça se corse un <rire> peu, mais les trois <rire> premiers <rire> sont abordables. <rire> et après, dis-nous alors, comment tu as fait pour passer de la data science à l'entrepreneuriat
0: Oh là euh... Honnêtement, c'est juste, euh, juste quelque chose que j'ai toujours, euh, toujours voulu essayer. Je me suis toujours dit, je ne peux, euh, peux pas mourir sans avoir essayé de monter quelque chose euh, moi-même. Et là, l'opportunité se présentait plus ou moins. Hein, si je ne le faisais pas à ce moment-là, je ne crois pas que je ferai un autre. Et du coup, voilà.
1: En, en quoi consiste ta boîte, en fait Parce que je t'ai présenté comme entrepreneur, mais je ne suis pas rentré dans les détails. J'espère que tu vas le faire.
0: <rire> ouais. ben, pour l'instant, bon, c'est très jeune, hein bon, mais ça marche très bien. Euh, je n'ai pas de souci de demande, mais en fait, l'idée, c'est que je, je fais un peu tout ce que tu as décrit, que ce, que je, de ce que je fais que ce que je faisais avant, mais euh, en externe avec ma propre société. Donc, c'est beaucoup... C'est énormément de Shiny pour l'instant, évidemment, parce que les gens me connaissent beaucoup pour Shiny, donc c'est pour ça qu'on m'approche. Qu qu euh, construire des apps, mais généralement pas que ça. C'est aussi, c'est le fait, je crois hein, et j'espère du moins, c'est le fait que j'ai n'ai pas vraiment de spécialité, mais tout ce qui est autour, j'arrive à faire. faire S'il y a besoin d'une database, je sais le faire. S'il y a besoin d'une application, je sais le faire. Les visualisations, le JavaScript et tout ça. Euh, je ne suis pas le meilleur hein, dans tous ces domaines-là, mais j'arrive juste tout seul à faire des applications assez sympas. Et du coup, c'est un peu ça que j'offre. Ouais. Et j'espérais faire des workshops et des trucs comme ça, mais ça ne s'est pas vraiment présenté, jusqu'à présent du moins.
1: D'accord. Donc, quand on t'approche, c'est pour euh, euh, créer des applications shiny C'est pour euh, interpréter de la donnée C'est Souvent, euh, c'est quel genre de tâches que tes clients te demandent
0: Vraiment, pour l'instant, c'était vraiment que les pur Shiny. C'est pour ça que les gens m'abordent. L'année plus, j'ai fait beaucoup de ça. Shiny, c'est euh, les applications web
1: développées avec euh, le langage de programmation R. Il euh, y a du, du JavaScript imbriqué que l'on peut euh,
0: modifier. Ouais, ouais. D'ailleurs, euh, parce que je ne crois pas que je puisse révéler le nom des, des, des clients que j'ai eu, mais euh, j'ai trouvé ça assez intéressant qu'il y ait pas mal, pas mal de boîtes euh, qui utilisent Shiny comme leur produit principal, c'est-à-dire qu'ils ont un, un produit qu'ils vendent en SaaS ou, ou, ou d'une un, autre manière, qui est en vérité construit sur Shiny. Ou, je trouvais ça assez intéressant parce que Shiny, on, on, on dit souvent que c'est utilisé juste en interne pour faire des dashboards dans les boîtes, mais en fait, il y en a certaines qui ont utilisé ça pour leurs produits. Et beaucoup de ça, c'était, oui, aller travailler sur leur, sur leur application qui qu'ils vendent et essayer d'améliorer les performances de, 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 jusqu'à de, de tout refaire, changer la UI, euh, plein, 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 plein de choses. Ouais. Mais tout autour de web et R en quelque sorte pour l'instant.
1: Dis-moi, est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais me donner un, un exemple, un type de use case où les données t'ont permis d'aller plus loin et de prendre une décision data-driven
0: oui, alors, euh, ben moi en vérité, ça fait longtemps que je ne fais pas vraiment d'analyse pure de, de données. Euh, mais quand j'en avais fait à l'époque, le truc le plus cool, je trouve, que j'avais fait avec une, une, je, je, je une petite équipe, on était trois avec moi inclus. On a fait un truc que je trouve assez cool et que tu avait bien aimé quand j'étais en agence en Chine, c'est à l'époque, Twitter avait une API qui permettait de prendre. Euh, tous les followers d'un certain, certain compte et puis de comparer tous ces followers les uns entre les autres euh, par groupe de 100 pour voir s'ils se suivaient entre eux. Ça permet de faire un, un espèce de réseau network à un niveau de 1.5 pour une certaine page. c'était la page du client. Et là, on faisait des... des, des des trucs assez cool on pouvait vraiment faire des modularités, là, des groupes, les communautés, toutes les mesures de centralité du network. Et là, on trouvait des trucs euh, vraiment, vraiment, vraiment super sympas euh, et qui étaient véritablement utiles aux personnes, on nous a dit, euh, qui maintenaient tous ses comptes pour savoir ce qu'ils postaient, euh, à qui ça allait plaire, dans quelle, quelle, quelle communauté ils, pouvaient, euh, ils devaient... Euh, qui devait plaire en quelque sorte.
1: Alors, j'ai une question euh... parce que je ne suis pas sûr de bien comprendre. Alors, imaginons que le... On est dans un cas euh, hypothétique. Hein. Imaginons que le, le client ah. final, ce soit, ce soit Nike, par exemple. Alors, euh, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça apporte à Nike de savoir que euh, les followers de Nike se, se suivent entre
0: eux Non, oui, alors ça, ça ne ça, 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 ça leur apporte rien. Mais en fait... L'idée, c'est que si tu prends Nike et tous ses followers et que tu le plotes, donc tu as le point Nike et puis il y a une, une ligne euh, qui va à chacun des followers. Ça, ça n'apporte zéro information. Mais savoir si, comment eux, entre eux, se suivent, ça te permet après de le graffer et de rencontrer qu'il y a des communautés, ça, ça se voit partout, ça se crée organiquement, naturellement, qu'il va y avoir des groupes, à mon avis, j'invente de nouveau dans cette situation euh, on vient d'inventer. Euh, il y aura un groupe qui sera, à mon avis, plus dans les, dans les baskets, d'autres plus dans certains sports. Tu as peut-être un groupe de personnes que tu peux analyser, voir qu'ils sont tous en train de suivre des, du tennis fédéraire, euh, l'AFP, ce genre de trucs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, ça peut être euh, extrêmement utile pour une organisation pour pouvoir euh, faire tout son... Toutes ces campagnes pub et toutes ces, toutes ces campagnes sur les réseaux sociaux.
1: D'accord, d'accord. Maintenant, je comprends mieux. Alors, parce que après, justement, alors, si on reste sur Nike, alors euh, ils peuvent euh, ils peuvent faire mieux cibler déjà les euh, les, les followers et après peut-être euh, euh, donner un plus gros contrat ou euh, euh, à certains sportifs plus que d'autres. Euh, suivant suivant le, le poids qu'ils ont au niveau des, des, des followers, c'est ça euh,
0: Pas nécessairement, oui, j'imagine. Après, ils font un peu ce qu'ils veulent, mais généralement, je crois que c'était plus pour euh, le contenu qu'ils postaient vu que c'était vraiment les followers directement de leur page Twitter. Ça permet de mieux juger ce qu'on doit mettre sur Twitter, ce qu'on a posté sur Twitter et à quoi on peut s'attendre quand on le met. Parce que si on poste de nouveau, de nouveau dans cette situation, si on poste sur les, des, des nouvelles chaussures, euh, Nike, mais qu'on sait très bien que la communauté en, autour est en vérité très petite. Il hein, ne faut pas s'attendre à des chiffres énormes. À mon avis, ce n'est pas le cas, mais ouais.
1: D'accord, je, je, je vois un peu mieux. Et si on revient donc à ton entreprise aujourd'hui, alors il y a un certain type de secteur avec lequel tu travailles le plus, un type de use case qui revient le plus souvent euh, pour les, les différents shiny que tu développes.
0: Non, enfin, oui, c'est une bonne question. Il y a un peu de tout. C'est-à-dire que moi, je, euh, comme je l'ai dit, je fais de moins en moins euh, d'analyse de données. Et je crois que c'est quelque chose que je ne suis pas le seul à faire et qui, de, qui va devenir un véritable domaine en futur. Et c'est plus un, un data-driven programming, en quelque sorte. Donc, je fais tout ce que je fais partout. C'est énormément de data, mais ce n'est pas nécessairement l'analyser euh, c'est jouer avec, c'est la bouger d'une database à l'autre, c'est de la présenter, c'est euh, de l'utiliser pour automatiser des choses, ce genre de, de truc. Et, et du coup, du c'est coup, plus, plus ou moins transférable. Donc, les clients que j'ai eu j'ai eu de tout, j'ai eu finance, euh, compta, pharmaceutique. Euh, web security, il y a de tout. Donc, on, c est, c est, quand, quand, on, quand on sait plus travailler avec les data plutôt que les analyser, la connaissance du domaine exact, euh, je crois, du moins, euh, a moins d'impact et on peut, on peut bouger d'un secteur à l'autre. Euh, mais on fait des choses fort différentes avec la data.
1: Ok, parfait. Alors, avec Shiny, l'avantage, c'est que il y, a, il y a le serveur et puis il y a l'interface. Et, 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 et tout ça, en fait, lorsque tu, tu modifies en fait un, un input, alors mm. il, y a, il y a un calcul qui est fait derrière et puis ça te donne un output. C'est l'avantage par rapport à, à Tableau ou à, ou à ClickSense, en fait, qui sont aussi des, 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 des softwares, des logiciels de, de dashboarding mais où il n'y a pas de, de, de moteur intégré qui permet de, de recalculer en, en permanence euh, les différents inputs qui sont, qui sont entrés. Alors, euh, toi, dans ton, actualité, dans ton activité aujourd'hui, te sens-tu un peu en concurrence euh, avec euh, ClickSense
0: ou, ou Tableau euh, Alors là, pas du tout. <rire> des... Je sais qu'il y en a beaucoup. Je, je, je crois que... Parce que l'idée, c'est que le Shiny, on peut refaire des choses que Shiny fait plus que Tableau. Donc, on peut refaire beaucoup de choses que Tableau fait avec Shiny. Il y a peut-être quelques points où c'est vrai que Tableau va, être, va exceller là où Shiny peut-être pas tellement. C'est vrai que le cross-filtering que toutes ces plateformes font est pas mal. On clique sur la barre d'un graphe et ça filtre tous les autres. Ce genre de choses est plus difficile à faire en Shiny et encore. Euh, mais sinon, après, pour les apps que je fais, comment je fais pour avoir, euh, pour pouvoir pour ou, ouvrir une forme, soumettre une data qui va aller dans une database et puis trigger un job sur AWS. Comment je fais pour avoir, une, pour faire un si je veux faire un produit qui, a, qui accepte des paiements, il y a un login et un truc avec du tableau et tout ça. Shiny fait tellement plus. Et c'est ça que je veux dire, parce que par euh, plus de data-driven development, ce n'est plus juste des visualisations. Il y, en a, il y en a pas mal, il y en a de temps en temps. Mais c'est toute la data derrière qu'on peut manipuler et du, du, avec une, une liberté qu'on n'a pas dans ces, dans ces outils-là, je crois du moins. Alors, merci pour ce
1: moment. Et maintenant, on va arriver aux dernières questions. Alors, voici la première. Quel livre, enfin, au pluriel hein, t'as marqué ou t'as marqué au niveau de la data science ou la manipulation de la, de la donnée
0: euh, Je pourrais prendre la moitié de ta question. Moi, la dernière chose que j'ai dit qui m'a vraiment aidé, du moins euh, dans, dans, dans ce que je fais, c'est euh, et c'est un peu triché parce que c'était Hadley Wickham qui l'avait recommandé une fois euh, sur euh, sur un talk de quelque part d'autre. Euh, ok, Hadley Wickham, enfin, qui est en et qui... fait
1: euh, un, euh, la personne euh, à qui on doit les, euh, les, les packages euh, taille diverse c'est ça de R
0: exactement, il avait recommandé The Pragmatic Programmer c'est pas vraiment data mais c'est euh, à chaque fois qu'on joue avec de la data on programme et si on arrive à faire ça un peu mieux, un peu plus clean tous les jours ça, 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 ça aide je crois tout le monde tout notre, tout notre travail et ce livre m'a vraiment bien aidé c'est difficile à expliquer parce qu'il n'y a pas de code dedans pas comme mon livre ou la plupart des livres R il n'y a pas, y a si à mon avis 100 lignes de code dans tout le livre mais c'est expliqué plus comment on doit structurer un programme codé, penser à comment on doit le maintenir etc, etc, c vraiment utile tu,
1: tu as l'auteur en tête? David Thomas et
0: Andrew Hunt The Pragmatic Programmer
1: parfait Parfait, c'est noté, ce sera dans la description. The Pragmatic Programmer. Ok, et est-ce qu'il y a une personne en particulier que tu recommandes de suivre sur les réseaux sociaux Bien sûr, toi, il faut te suivre, ça c'est clair, ce sera dans la description. Ton site, les packages, ton Twitter. Mais est-ce qu'il y a une autre personne que tu recommandes de suivre dans les réseaux sociaux,
0: sur les réseaux sociaux euh, David Grandjon qui, je ne sais pas si tu as entendu parler, mais si, si, si lui aussi, serait sympa, on avait pour ton, pour ton podcast. Euh, avec lui qui a monté uh, Our Interface Group, qui fait plein d'interfaces pour Shiny, comme BS4 Dash, Shiny Mobile, ce genre de trucs.
1: Exactement, c'est Monsieur Shiny pour les
0: téléphones portables. <rire> c est, c est, ça, 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 ça lui va bien, Monsieur Shiny pour les téléphones portables, ouais. Euh, donc c'est lui, c'est lui, euh, lui il est, il est très sympa, il pose du contenu intéressant, toujours, euh, toujours technique euh, et, allez, et, et voilà, donc je recommande. Et, et il a un livre aussi, Outstanding Shiny UI, je crois qu'il n'est pas encore sorti, il est en train de le finir, alors bientôt, il est juste disponible gratuitement.
1: Parfait, merci beaucoup. Alors, <rire> je vais euh, rentrer en contact aussi euh, avec euh, monsieur euh, Saini pour téléphone mobile et qui voilà. sait peut-être <rire> la prochaine fois, ce sera avec lui. En tout cas, je te remercie beaucoup pour le moment et pour ton temps et euh, je te dis à très bientôt.
0: Merci beaucoup à toi, Kévin, au revoir.
1: Au revoir.